0: bien, Josué 24 31 encontramos eh, similitud en el relato de Josué y en el relato del libro de jueces capítulo 2 bien ya lo tienes Cristian bien, dice y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron después de Josué. Y que sabían todas las obras de Jehová que había hecho por Israel. El pueblo de Israel tenía una característica. Mientras se encontraba bien gobernado, solían tomar buenas decisiones. Pero apenas ese líder que Dios les había puesto se quitaba Se iba eh, Tenía que salir por alguna cosa Normalmente el pueblo de Israel cometía muchas equivocaciones Seguramente recordará usted cuando construyeron el, el becerro de oro ¿Qué pasó cuando construyeron el becerro de oro? Alguien que me, que me ilumine a ver Moisés había subido al monte, tenía 40 días en el monte y los israelitas dijeron a ese Moisés que Dios mandó, quién sabe lo que le habrá sucedido, entonces Israel hagamos una obra de fundición y vamos a adorarla. Entonces sacaron todos sus arcillos de oro, todo lo que habían traído y... Construyeron un becerro de oro Y pecaron Contra Dios Y me gustaría hacerte esta pregunta ¿Tú te consideras Alguien Maduro Física Y espiritualmente ¿Te consideras alguien maduro Hemos hablado que en lo físico es más sencillo identificar eh, identificar cada uno de, los, de las etapas de la vida. Usted identifica plenamente a un bebé eh, cuando lo llevan a presentar, cuando lo llevan en, en, este, en brazos, ve a un niño y se nos hace fácil identificar eso porque es de manera eh, física, pero en la cuestión espiritual es eh, eh, ¿cómo podremos saber qué tan maduros somos? ¿cómo físicamente usted sabe que alguien es maduro? por las características, bien las actitudes y conductas, muy bueno también puede haber personas que pueden ser maduras físicamente pero debido a algún problema mental la madurez que si tienen en su cuerpo no se refleja con la madurez que tienen en su mente porque pasaron algún proceso y eso no es nada del otro mundo sucede con muchas personas que tienen algún, algún tipo de, de situación en su mente eh, la forma en la que usted puede probar su madurez es cuando tiene la libertad de tomar decisiones hace dos semanas hablábamos que la libertad Tiene que llevar responsabilidad Porque si no lleva responsabilidad Entonces se convierte en libertinaje ¿Me explico? La libertad ejercida sin responsabilidad Se convierte en libertinaje El pueblo de Israel tenía este conflicto Le costaba Madurar mientras había quien lo regañara mientras había quien lo supervisara hacía las cosas bien pero apenas se sentían solos y cada uno corría para donde quería el libro de jueces es un libro muy triste porque encontramos siempre y el pueblo de Israel hacía como bien le parecía y de repente se metían en problemas, clamaban a Dios, Dios levantaba a un juez, lo salvaba. E inmediatamente después comenzaba el mismo proceso de deterioro. Otra vez volvían a clamar a Dios, Dios mandaba a otro juez y así Encontramos, usted puede revisar el libro de jueces, encontramos a, a Sansón, encontramos a Jefté, encontramos a Gedeón, encontramos a Otoniel, un montón de jueces que ayudaban al pueblo de Israel sin embargo el corazón de los israelitas no cambiaba por lo tanto cuando es, cuando nuestra madurez sale a flote, cuando no hay quien nos vea la mayoría de nosotros cuando estamos en la iglesia por ejemplo espero no sea así el caso de esta iglesia pero me han contado que sucede en otras iglesias Bien, mientras estamos aquí, mientras nos ve el pastor nos portamos bien, cerramos los ojitos, levantamos las manos pero una vez que volvemos a nuestro día a día Ahí es cuando viene el cambio Y algo que he aprendido en mi persona Es a valorar mi madurez No cuando estoy aquí Sino a, valura, a valorar mi madurez Cuando estoy en las situaciones cotidianas La forma en la que yo reacciono La forma en la que hablo La forma en la que me comporto Allá afuera cuando nadie me ve esa es mi verdadera madurez La responsabilidad y el compromiso que yo muestro Allá afuera cuando nadie me ve Cuando se supone que no tengo nada que perder Ese es mi verdadero yo ¿Por qué? Porque la religión nos ha enseñado a comportarnos de cierta o cual manera, a decirnos hay cosas que son, que deben de ser dentro de la iglesia, que deben de ser dentro del entorno cristiano pero que muchas veces no las hacemos parte de nuestra vida cotidiana. El pueblo de Israel desde el éxodo hasta Josué si usted tiene la oportunidad de leerlo Fueron dos generaciones que experimentaron el increíble poder de Dios como nadie En ningún momento de la historia lo ha podido ver Nunca más se han repetido las historias que sucedieron durante esas dos generaciones esa generación le tocó ver cómo Dios abrió el mar Para que ellos pasaran por en medio Y cuando pasaron el mar volvió y terminó con un ejército Usted puede encontrar documentales Donde hay carretas, donde hay escudos Donde hay lanzas que quedaron en medio del mar rojo Si sí, no me cree lo que le digo Esa generación Vio cómo brotaba agua de la peña, vio cómo caía alimento del cielo. Esa generación vio cómo se abrió ahora el río Jordán para que ellos pudieran cruzar a la tierra prometida. Sin embargo, esa generación apenas no tenía sus líderes, se volvía una generación perversa. Y a veces decimos ay Dios si yo viera las maravillas que tú hacías yo creería Y no es así El creer tiene que ver con formar tus propias convicciones Porque esa generación ha visto lo más increíble que Dios ha hecho en la historia Del ser humano Y de todos modos muchos de ellos no creyeron Y Dios terminó castigando a la primera generación Porque no le creyó a Dios y les dijo todos se van a morir en el desierto y sus niños que ustedes decían que iban a ser muertos por los gigantes son los que van a tomar la tierra. Una persona íntegra es probada cuando enfrenta las tentaciones, los problemas y las dificultades solo. La forma en la que usted responde a las situaciones adversas, muestra su verdadera integridad. Hace tiempo el pastor Pablo nos decía que somos como una pasta de dientes. Cuando nos apachurran, muestra lo que hay dentro de de nosotros, usted puede parecer una persona muy amable muy tranquila, muy en paz pero apenas le hacen algo que no le gusta le apachurran y lo que sale eso es lo que somos usted y yo así es de que cuando sus hijos lo hacen enojar qué sale, qué brota de usted Amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre hermano verdad Todo eso brota Cuando en el trabajo el patrón lo presiona Cuando viene el tiempo de, de los informes En el fin de semestre de los estudiantes que estamos pasando ahorita ¿Qué es lo que brota de nosotros? Cuando mamá y papá nos dicen Hijo vente ayúdame ve a la tienda Y tú estás este, atareado con... Con tus estudios, de, ay por qué yo no, papá, manda a mi hermano, siempre es lo mismo, ¿verdad? Bueno, eso, eso pasaba en mis tiempos, yo no sé si siga pasando ahorita con los jóvenes de, de hoy en día ¿Cómo es tu actuar en lo oculto? ¿Cómo eres realmente? ¿Cómo hablas y cómo te comportas en tu grupo de amistades? En tu trabajo ¿Cómo actúas cuando no hay ninguna Autoridad que te pueda ver? La forma más fácil En la que nos podemos dar cuenta dónde está eh, nuestro Verdadero yo es cuando nos sentimos Libres de actuar, no es sé si a usted le ha Pasado alguna vez que usted está cuidando Un niño y el niño está completamente en paz y nada más llega la mamá y ¿qué sucede ¿Verdad? y tú dices es que no estabas tú y el niño estaba completamente en paz el niño era un amor, paz, dulzura pero nada más llegaste tú y el niño cambió completamente sabes por qué sucede esto porque el niño se comporta de manera segura como es y expresa lo que siente solamente cuando se siente en la plena confianza y la mayor confianza para un bebé normalmente es su mamá. Conforme vamos creciendo, ¿sabes dónde encontramos nuestro lugar seguro? Contrario a lo que sucede con los niños que se expresan de manera libre cuando está su mamá, los adultos por los prejuicios que vamos generando nos sentimos más cómodos de actuar como somos cuando estamos solos ¿sabes? la religión nos ha hecho creer que podemos impresionar a Dios. Voy a orar, me voy a levantar todos los días a las 3 de la mañana, porque quiero agradar a Dios. Y no digo que esté mal la oración, lo importante es el motivo, y eso lo vamos a ver ahorita. Es que yo, hermano, oro todos los días, 3 de la mañana. Pues qué bueno, hermano. Es que yo leo la palabra, me esfuerzo por leer la palabra, excelente, qué bueno que lo hace. Pero eso no significa que usted sea una mejor o peor persona, puede ser más disciplinada y eso no significa que usted impresione a Dios por sacrificarse. Yo ayuno tres días y por eso es que Jesús nos cuenta este relato donde dice que estaba un fariseo y estaba un hombre pecador y el hombre pecador ni siquiera se atrevía a levantar su cabeza y decía sé propicio a mí Señor. Que soy pecador y tenemos al fariseo que dice Señor gracias porque yo no soy como este que está aquí a un lado. Yo ayuno, oro, leo la palabra, doy diezmos de todo. Mira yo soy un, una estrella Señor, muchas gracias. Y dice Jesús salió justificado el otro antes que el que se echó porras a sí mismo. ¿Por qué? Porque a Dios no lo impresiona lo que podamos hacer los sacrificios que podamos hacer y la religión nos ha enseñado que si mostramos una cierta cara, una cierta forma, entonces Dios nos va a aceptar. Y en nuestra casa jamás en la vida nos hemos arrodillado para cantar, para adorar, pero en la iglesia pues hay que vernos así más cristianos, ¿verdad? Entonces ahí, ay Señor Dios y hacemos un montón de cosas que realmente no son ciertas, que no muestran. Nuestra integridad como persona Y te digo no está mal que lo hagas Pero no podemos impresionar a Dios Con lo que hagamos Porque para Dios lo verdaderamente importante Se encuentra en nuestra intención el Señor Jesús comentaba que el hecho de que usted vea a una mujer y la codicia, usted ya adulteró con ella aunque lo haya hecho en la mente ¿por qué? porque todo el pecado se forma en la mente ay es que se me atravesó la muchacha y pequé hermano me acosté con ella y dices o sea no sucede así realmente el pecado se va entrelazando, se va creando y vamos generando las condiciones para que ese pecado ocurra. Cuando pecamos lo hacemos de manera consciente, lo planificamos. Por eso es que Jesús decía tengan cuidado con las intenciones de su corazón porque el que lo planea seguramente lo va a hacer. Y si tú dejas que pensamientos impuros se empiecen a meter en tu mente. Seguramente más de alguno lo vas a poner en obra. Jeremías 17.10. Vamos a leer algunos, algunos versos. Jeremías 17.10. Dice. Dice. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Primera de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel. Mm. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña, ¿qué? La mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Salmos 17:3. Si trae su Biblia, por favor, búsquenlo en su Biblia de papel. Me interesa que no se pierda esa costumbre por la facilidad de la tecnología. Salmos 17:3 dice, Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Y uno de mis salvos favoritos, el Salmo 139, 23, dice, examíname, oh Dios, en la misma traducción parece, y conoce mí, pruébame y conoce mis pensamientos. Querido hermano, de todo lo que usted y yo hagamos en esta tierra, Dios va a, jugar, va a juzgar nuestras intenciones. De todo lo que realicemos en esta tierra, Dios va a juzgar nuestras intenciones. ¿Cómo es que realmente nos comportamos? ¿Cómo es que realmente somos? Y sabes, esta palabra lo que nos quiere llevar es un análisis de nosotros mismos. Dicen que el ser más difícil de analizar es a nosotros mismos, porque podemos ver al otro, podemos ver el comportamiento. Y qué fácil se nos hace analizar a nuestros esposos y esposas, ¿verdad? Es fácil criticarlos. Ay, es que tú haces esto, tú haces aquello. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo. Pero qué difícil es que nosotros, a nosotros mismos, podamos ver aquellas cosas en las que estamos equivocados no nos gusta que nos digan y sabes muchos de los conflictos que tenemos como matrimonio es porque no nos gusta que nos digan aquello en lo que estamos mal aquello en lo que hemos fallado el matrimonio es el lugar más sano y más puro para corregir nuestros errores porque se supone que la persona con la que estamos es alguien que nos ama pero normalmente cerramos nuestro corazón a recibir eso y nos ofendemos en vez de dar las gracias cuando alguien que realmente te ama te muestra un área de debilidad en tu vida lo que está haciéndote es un bien pero la mayoría de las veces no lo vemos así y tomamos una actitud a la defensiva. Ay, pues sí, pero tú haces esto también. ¿Ah? Y en vez de decir gracias y corregir, nos justificamos en que la otra persona también tiene áreas en las cuales se está equivocando. tendríamos que comenzar por cambiar nuestra actitud y empezar a recibir las opiniones de gente que nos ama. Cuando Dios nos manda en su palabra que no dejemos de congregarnos, que permanecer, que permanezcamos en comunidad, ¿por qué cree que lo hace? Porque él sabe que mientras estemos con alguien más vamos a poder seguirnos perfeccionando Alguien que vive solo no se perfecciona Alguien que no es sometido a prueba constante no se perfecciona Los mejores inventos que hay en la tierra son el resultado de prueba y error, prueba y error, prueba y error hasta que encuentran un modelo que funciona perfectamente. A Thomas Alva Edison le decía, ¿qué se siente haber fracasado tantas veces en encontrar cómo hacer una bombilla? Y él dijo, es que yo no he fracasado mil veces. Yo he encontrado mil formas de no hacer una bombilla. Pero no sé por qué. A nosotros no nos gusta sentir que fracasamos. Tendríamos que tomar la actitud de Thomas Alba Edison y decir, es que ya llevas tres matrimonios, ¿no? Encontré tres formas de cómo no estar casado. Bien. No es cierto, yo quisiera que nadie se divorciara. Eh, y yo sé que el corazón de Dios también Pero sabes, muchas veces las situaciones que nos pasan en la vida Nos llevan a darnos cuenta de los errores que hemos cometido Y espero que si usted ha pasado por un proceso doloroso como el divorcio La próxima vez que usted forme una relación aprenda de los errores que cometió Porque sabes, la vida en eso consiste son tus errores lo que lo que te van haciendo la persona que eres ahorita Porque si solamente tuviéramos éxito Estaríamos sumergidos en un espacio, en un áurea de, de triunfalismo Y creeríamos que todo lo que hacemos está bien hecho Pero no es así Usted y yo tendríamos que aprender más de nuestros fracasos Si usted quiere analizar algo de su vida Que le va a permitir crecer Analice sus fracasos En vez de los éxitos ¿En qué te has equivocado? ¿Recuerdas algo en lo que te has equivocado? Aprende de eso Y no te sientas miserable por haber fracasado alguna vez, porque ese fracaso es lo que te hizo mejor persona ahorita. Porque el triunfar no te permite crecer, pero el fracasar te hace que te esfuerces, crezcas y vivas algo diferente en tu vida. Por eso es que Dios dice, yo me perfecciono en qué? En tus debilidades yo me perfecciono en tus fracasos, yo me perfecciono en aquello que tú crees que no soy bueno porque ahí es donde muestro mi poder, cuando, cuando aquello que en lo que aparentemente no eras bueno comienzas a crecer y comienzas a convertirte en una mejor persona, se muestra el poder de Dios y tú dices wow yo conocí a esa persona y, y era muy diferente, lo veo ahora, ¿qué le pasó?, es que Dios hizo algo en ella ¿sabes? creemos que el árbol del bien y del mal se quedó en el huerto del Edén ¿usted recuerda esta parte? Adán y Eva la serpiente que la palabra en el hebreo es el dragón bien, Satanás llega con la mujer y la persuade a que coma del árbol del fruto del bien y el mal y creemos que ese árbol se quedó allá pero sabes cuando ellos comieron ese fruto trajeron ese tiempo para nosotros y todos los días enfrentamos ese árbol en cada decisión que tenemos que tomar Herencia De lo que sucedió ese día Es que el día de hoy Usted y yo decidimos Lo bueno y lo malo Para nuestra vida Cada decisión que usted tome Dice Dios yo pongo delante de ti El bien y pongo delante de ti El mal Te recomiendo que escojas el bien Pero a final de cuentas la decisión Es tuya y mía ¿Cómo vamos a aprender a tomar las mejores decisiones a medida que nos convirtamos en personas más maduras? Y sinceramente yo no espero que mi hijo de tres años tome decisiones maduras, porque está aprendiendo, porque es un niño. Seguramente se va a equivocar en muchas de las decisiones que él toma y yo voy a estar ahí para cuidarlo. Pero sabes, no voy a estar ahí para cuidarlo toda la vida. ¿Qué te gusta que tenga 20 años? 25 a lo mucho que yo voy a estar para cuidarlo y enseñarle a tomar decisiones sabias. Después de eso, Él va a decidir qué hace con su vida. Espero cuando llegue ese momento yo haberle enseñado cómo es que tiene que tomar las decisiones. Por eso es que es tan importante que tengamos cuidado con nuestros hijos. Que formemos a nuestros hijos, que invirtamos en nuestros hijos todos los días, que los llevemos a una iglesia los domingos de manera disciplinada para que le, le enseñen las verdades de Dios. El principal beneficiado de que usted venga el domingo no es el pastor. Mire, el pastor predica esté usted, usted o, no, o no esté. Bien, pero el principal beneficiado es usted y son sus hijos cuando se van formando las convicciones y qué padre es encontrar un chavo que a sus 20, 25 años usted lo ve que está tomando decisiones sabias y dice, "¿Sabes qué? Cuando tú ves a un hombre que un muchacho que está tomando decisiones o una muchacha que está tomando decisiones sabias, que decide guardarse que no lo ves con vicios, que no lo ves con problemas, dices, "Qué padre, seguramente hubo alguien que invirtió en él." O en ella. Y te hago esta pregunta, ¿qué tan maduro estás? ¿Eres la misma persona hoy que los otros seis días? Si te pusiéramos una cámara como las de Big Brother en tu casa Que te grabáramos las 24 horas del día Que te siguiéramos a donde fueras ¿Serías la misma persona allá que la que eres hoy? Sabes, hemos actuado al revés de como tendría que ser Tendríamos que actuar los otros seis días como actuamos en la iglesia y actuar en la iglesia como actuamos los otros seis días. Aunque la realidad es que tendríamos que actuar siempre de la misma manera. Eso se denomina integridad, lo contrario se denomina trastorno de bipolaridad. Y luego vivimos eso, ¿verdad? parecemos dos personas Allá afuera somos una persona Y aquí adentro somos otra Hermano, con esto termino Estamos viviendo los últimos tiempos La venida de Cristo está cerca Y Dios quiere preparar a su pueblo Para ese día Dios quiere llevarnos a una transformación verdadera. Escuchaba una palabra y la compartía en el grupo de la iglesia. Dios llega a tu vida para transformarte. Si llevas años dentro de una iglesia y sigues actuando igual cuando nadie te ve, lo tuyo no es cristianismo, es religión. Nada más. Es tiempo de que el pueblo de Dios muestre realmente a Cristo en su vida. Que mostremos realmente que el Señor Jesús vive en nosotros y eso lo vamos a demostrar cuando nuestro actuar, cuando nuestro caminar es diferente cuando nos esforzamos por ser los mejores padres enseñando de acuerdo a los principios de Dios cuando nos esforzamos por ser los mejores esposos, esposas cuando nos esforzamos por ser los mejores estudiantes por ser los mejores hijos cuando tomamos la actitud que tendría Cristo ¿sabes? si por algo fue conocido Cristo es porque fue un buen hijo porque fue un buen amigo Amén. Póngase de pie, por favor.